0: Abejorro Media, que ya tiene 100 mil suscriptores en YouTube, presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es viernes 24 de noviembre de 2023. Comenzamos. ¡Muy buenos días, grupo! ¡Oh! ¿Cómo están? Bien, bueno, ya es viernes. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, El Daily Diario. Pero oigan, oigan, oigan. Como que está haciendo mucho frío, ¿no? Hace mucho frío aquí en la cima del éxito. Porque llegó nuestra placa de los primeros 100 mil suscriptores de Abejorro Media y queremos darle las gracias a todos ustedes que nos ven, que ven todos nuestros contenidos. Esto es gracias a usted ahí en casita. Ya me pusieron aquí algo para calentar, que bueno, muchas gracias. Hacía falta, hacía falta aquí es que ay, es mucho éxito aquí arriba. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Y de visita en Acapulco, Guerrero, estuvieron los Avengers del original Cruz Lizárraga, el presidente López Obrador, su gabinete y la gobernadora Evelyn Salgado, quienes rindieron un informe sobre la reconstrucción para Acapulco tras el paso del huracán Otis, o como ellos le llamaron, ya pusimos impermeabilizante para tapar esas goteras. Ya muchachos, gracias por la fogata. Ya. AMLO, el presidente que tiene una hacienda de más o menos 25 millones de pesos y que vive literalmente en un palacio, anunció que el apoyo que se dará por hogar será de 8 mil pesos para gastos de limpieza. Señor, es la reconstrucción de una ciudad no salarios de jugadoras de la Liga Femenil MX. Tantita madre. El mandatario explicó que la reconstrucción de viviendas se llevará a cabo del 8 al 21 de diciembre a través de un sistema de autoconstrucción que no significa que Optimus Prime va a ser la casa. no sino que van a hacer que las abuelitas preparen la mezcla bajo el argumento de que si pudieron embarazarse 15 veces, sin pedos pueden levantar una barda sí, Se tiene que hacer con la participación de todos con un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo. Y de una vez, ya encarrerado, el ratón, lanzó una advertencia a Los Malandros. Eh, a los malandros les mandamos a decir de que va a estar la Guardia Nacional cuidando para que no vayan a pararse por ahí. Y hablando de malandros, Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, actualizó la cifra de muertos por el huracán Otis a 50 víctimas, 30 desaparecidos y un país entero agradecido con el presidente. ¿Cómo de que no? Por su parte, Manuel Bartlett, titular de la CFE y señor A Medio de Derretir informó que 5.900 usuarios no han podido hacer uso del servicio debido a daños en sus instalaciones particulares. O sea que no es su bronca, y háganle como quieran. Y si necesitan referencias, pregúntenle a Kiki Camarena. Se restableció el 100% del suministro eléctrico. De 2.084,850 usuarios totales afectados en Acapulco, el 98% ya está utilizando el suministro. Quedando pendientes 5.900 usuarios que tienen daños mayores en su instalación particular y no es posible recibir el suministro eléctrico. En cuanto a las escuelas, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, dio a conocer que en Acapulco y Coyuca, 985 escuelas resultaron afectadas y al día de hoy 127 planteles ya están abiertos. Señora, que no tengan techo no necesariamente significa que están abiertos. O sea, sí, sí. Pero no mame. Después de la mañanera, López Obrador, a bordo del buque Isla Tiburón, rindió un homenaje póstumo a marinos y civiles que fallecieron por el paso del huracán, dejando caer una ofrenda floral al mar. Literalmente. Porque a punto estuvo el prócer de perder su dedito todo cucho. Y luego, ¿cómo va Morena a designar candidatos? Aquí el momento. El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, acompañado por el Distinguido Presidium, realizará el depósito de la ofrenda floral. La iniciativa privada destacó la importancia de realizar convenciones y congresos en ese lugar para impulsar la reactivación económica. Así que ya lo saben, si su empresa necesita un evento con temática postapocalíptica tropical, esta es su oportunidad. El empresario Juan Antonio Hernández, disfrazado con el clásico uniforme de golpe a secretarias, que consiste en guayabera y crucifijo de oro. Estimó que ya hay una oferta de ocupación hotelera de 4% y espera que a partir del 15 de diciembre llegará al 20%. Y previo a la Semana Santa, confío que andemos ya en el 40 o 50%. Hoy tenemos ya comprometidos 30 congresos y convenciones para el año 2024. Por otro lado, familiares de desaparecidos, o como la 4T les llama, personas en situación de onda bebé, se manifestaron afuera de la base naval en Acapulco, junto con trabajadores de hoteles, maestros y policías, exigiendo la presencia de López Obrador para escuchar los damnificados. ¿Pues quién creen que es? ¿El presidente? Los inconformes amenazaron con posibles consecuencias electorales en 2024, aunque si las cosas siguen como van, no va a haber ni una escuela para instalar casillas en Acapulco el próximo año. Empleados del Hotel Elcano solicitaron la intervención del presidente ante el cierre definitivo del hotel, lo que dejará a 200 personas sin empleo. Pod oh, reconstruyanlo! Sugirió el mandatario. Familiares de marineros desaparecidos criticaron la falta, primero de los marineros, y luego de acciones concretas por parte de la Secretaría de Marina en las labores de búsqueda. La protesta incluyó gritos contra el presidente, lo que generó tensión entre los manifestantes y las autoridades, que también tenían ganas de mentar madres, la verdad. En otros asuntos, la Fiscalía General de la República perdió en primera instancia la demanda para que la casa de Emilio Lozoya, valuada en 38 millones de pesos, pasara a ser propiedad de la Federación. Yo tengo una tía divorciada que les puede explicar cómo quedarse con la casa, el carro y hasta 60% de su salario. Les paso el dato. Inbox, Nenis. La demanda es improcedente porque el delito de lavado de dinero no estaba contemplado en la Constitución en 2012, año en que Lozoya adquirió la propiedad. Lenguaje de abogados que significa que ningún morenista podrá mudarse a esa casa, por el momento. El fallo no implica la devolución inmediata de la residencia, ya que la Fiscalía aún puede apelar la resolución. Pero para poder desfallar el fallo, el gobierno necesitaría contar con buenos abogados. O sea que si alguien quiere vivir en una casona, Aguanten tantito, porque seguro Lozoya lo va a poner en un Airbnb en unos 3, 4, 5 meses. En un operativo especial, la Coordinación Nacional Antisecuestro rescató a tres jóvenes deportistas que fueron secuestradas mientras realizaban senderismo en el Estado de México. Y de verdad, no quiero revictimizar, revictimizar a nadie, pero hacer senderismo en el Edomex es como bajarse del jeep en un safari. ¡Te van a atacar los chacales! Las mujeres identificadas como Lucía, Andrea y María José fueron sorprendidas por un grupo criminal cuando regresaban de su recorrido. ¿Y por qué creen que las autoridades las rescataron tan rápido, jóvenes? ¿Por qué? ¡Exacto! Porque una de las víctimas resultó ser hija de Heriberto Félix, secretario de Desarrollo Social en el sexenio de Felipe Calderón y sobrina de Tatiana Cloutier, secretaria de Economía del actual gobierno, razón por la cual, solo en este caso, la justicia fue como la huereja en Alcohólicos Anónimos expedita. Las mujeres fueron rescatadas en una casa de seguridad ubicada en una montaña del municipio de Isidro Favela, a unos 20 kilómetros del lugar del plagio. Los secuestradores no lograron concretar el cobro del rescate y huyeron ante la intensa búsqueda policíaca. En más noticias, el Inegi informó que el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados en México representó el 24.3% del Producto Interno Bruto Nacional en 2022. Con un valor de 7.2 billones de pesos, las mujeres contribuyeron con el 72% de esta cifra, mientras que los hombres aportaron el 28% y hay que decirlo, ese 28% fue muy a huevo y con carota. Las mujeres, en comparación con los hombres, aportan 2.6 veces más valor económico tanto en los hogares como en este estudio. Las actividades de cuidado, apoyo, escritura de guiones, limpieza, mantenimiento del hogar, conducción de noticieros, alimentación, cuidado de la ropa y calzado se destacaron como contribuyentes significativos al trabajo no remunerado. Este 25 de noviembre, en conmemoración del Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, activistas, organizaciones no gubernamentales y colectivos feministas convocaron a mujeres de todo México a protestar en las calles de diversos estados. La convocatoria busca visibilizar las crecientes desapariciones, feminicidios, violencia de género y promover la defensa de los derechos de las mujeres. Las acciones incluirán intervenciones en las principales plazas de la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca y Baja California desde las 10 de la mañana. En el marco de este día, en el Senado de la República, la panista Kenia López-Rabadán llamó a la morenista Malú Micher, feminista del gobierno, subordinada y complaciente, a lo que Malú le pidió que demostrara sus dichos. Es una señora. vergüenza, Malú, para tu historia. No puedes venir aquí a querer solamente, con unas cuantas frases, ocultar la verdad. La verdad es que el gobierno de Morena y de López Obrador le ha dado la espalda señora. a las mujeres. La verdad es que tu feminismo, Malú, se acabó cuando tuviste poder. La verdad es que te callaron a base de billetazos tiempo, y de cargos. Esa senadora. es la verdad. Esta vez no te mediste. Y no solamente no te mediste, sino que te solicito amablemente que pruebes todos tus dichos. En mi vida he recibido un billetazo por mis acciones. Te lo puedo comprobar. No te mediste y no te voy a permitir que me estés difamando. Kenia López terminó retirando sus señalamientos en contra de Malú Micher, argumentando sororidad. No se vale lo que acabas de hacer. Sí, por sororidad le pido que retire mis palabras a la senadora Malú y también espero que usted retire las suyas. Muchas gracias. El senador Ricardo Monreal Ávila notificó de manera sorpresiva, en primer lugar, que sigue vivo, y en segundo, su reincorporación al Senado después de haber dicho que su salida sería permanente y que se dedicaría de lleno a la docencia. No estoy sugiriendo nada, pero curioso que cuando este video se hace viral, Monreal decide que ya no le gusta ser profe. La decisión se atribuye al llamado de los más altos niveles del partido para que continúe contribuyendo al movimiento de la Cuarta Transformación. Eso y que deje de estar afuera de la casa de campaña de Sheinbaum tocando la guitarra a ver si le ofrecen algo. Su regreso se produce en medio de tensiones en el grupo parlamentario de Morena debido a las posturas del senador suplente y señora haciendo cosplay de Juan Gagodín, Alejandro Rojas Díaz Durán, considerado un opositor interno. Como que recibimos un oficio del doctor Ricardo Monreal Ávila porque comunica su reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha. Comuníquese al senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán y a las secretarías generales. En la Cámara de Diputados se aprobó con 419 votos a favor, 0 en contra y 23 abstenciones la reforma para penalizar el uso de drones en la comisión de delitos. La propuesta establece penas de prisión de 5 a 40 años para quienes utilicen drones para arrojar objetos o artefactos explosivos con la intención de causar daño. O sea que la próxima vez... Arrojen objetos explosivos, pero sin intención de lastimar, por favor. Además, se impondrán penas de prisión de 5 a 10 años para quienes importen, fabriquen, armen, adquieran o adapten drones para transportar artefactos explosivos, armas, narcóticos u otros materiales regulados. Asimismo, se prevé una pena de 3 a 10 años para quienes utilicen drones con dispositivos de grabación para vigilar actividades de servidores públicos. Ni que fueran las Kardashian. Legisladores de Morena propusieron una reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional con el objeto de castigar hasta con cuatro años de cárcel a quienes interpreten mal el himno. Porque lo que necesita México no es que capturen a los narcos, es que le caiga todo el peso de la ley a la babosa de Alejandrita de cuarto B que canta mal el himno en honor a la bandera. La iniciativa busca incrementar las penas actuales. Propone aumentar las horas de arresto por faltas cívicas de 36 a 72 horas, así como elevar las multas en caso de falta grave o reincidencia con hasta $2.074.000 pesos. Para que Alejandrita entienda que se aprende el himno o sus papás pierden la casa. Chamaca idiota. La propuesta menciona casos de peligrosos cantantes que han interpretado incorrectamente el himno, como Pablo Montero, Jorge Coque Muñiz, Ana Bárbara, Jaime Camil, María León... Y Ángel Aguilar, todos ellos en la lista de los más buscados, evidentemente también en la lista de reproducción de la tal alejandrita. En más iniciativas de la Cámara de Diputados, el morenista y señor al que solo le alcanzó el Just for Men para su bigote, Alberto Martínez Urincho, propuso la instauración del primer lunes de diciembre de cada año como el Día de Cuidado, digo, de Día de Ciudad sin Alcohol. El legislador argumentó que el alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades que causan dependencia y cuyo consumo nocivo tiene importantes consecuencias sociales y económicas. Solo le faltó decir que con una coquita. Y rodaja de limón. Y poquito hielo para que no se aguade. Oigan, ya hay que dejar de grabar. Ya, empieza el viernes, ¿no? Ok, ¿qué sigue? Ya, vamos a la... Mimi, mi, mi, no puedes dejar en la mitad. De payasos. La propuesta del legislador morenista, que seguramente es el alma de las fiestas, busca crear conciencia sobre el problema del consumo nocivo y sus efectos en la salud y la sociedad. En información local, un grupo de individuos encapuchados llevó a cabo un ataque contra estudiantes y maestros en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los agresores, portando palos, tubos y petardos, buscaban evitar la realización del informe anual de actividades del director de la Facultad de Contaduría, en la que, al no contar con el ataque, <risa> las clases fueron suspendidas y los alumnos fueron evacuados. En respuesta, estudiantes retuvieron a dos de los agresores, mientras el personal de seguridad de la universidad detuvo otros dos. Los cuatro detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de Coyoacán. En un comunicado, la UNAM condenó enérgicamente la violencia y las acciones de estos grupos encapuchados que, como las chinches del campus, buscan perturbar el orden y afectar las actividades académicas de la institución. En temas electorales, la precandidata de Morena y momia fugitiva, Claudia Sheinbaum, afirmó que en caso de ganar en 2024, su gobierno será de territorio y no de escritorio. Destacó que seguirá recorriendo el país siguiendo el ejemplo del presidente López Obrador. ¡Ah! También ven muchas veces a Nayarit. En un evento en Chiapas resaltó los logros de la cuarta transformación en el sureste del país, whatever that means, y reiteró que no habrá rupturas en este proceso. ¿Rupturas como la de la línea 12? Shane Baum enfatizó que la oposición está basada en la corrupción. Ay, escritorio, territorio. Oposición, corrupción. ¿Quién escribe los discursos? ¿Ricardo Arjona? También señaló que el país tiene dos caminos, continuar la transformación o sufrir de inanición. Ya, No sea payasa, señora. Por eso vamos a continuar con este proyecto. Lo inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que haya habido jamás en la historia de México. Y vamos a continuar su legado. La precandidata presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Alves desmintió rumores sobre cambios en su coordinación de campaña y confirmó su intención de incorporar al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, una vez que concluya su mandato en diciembre. ¿Riquelme? Diciembre. ¿De qué lado estás, Arjona? <risa> Designó a Maximiliano Cortázar Lara como coordinador general de comunicación y a Luisa Alejandra latapí Renner como coordinadora de vinculación institucional. La precandidata anticipó más incorporaciones de su equipo en los próximos días. Y si mejor se incorpora unos simpatizantes, señora ahora Alejandra se va a ser responsable Santiago B las relaciones institucionales de la campaña va a estar trabajando con la coordinación y estoy muy contento y además muy agradecido porque este periodo fue difícil y por y les tengo una sorpresa traje una chingona y ahora traigo un chingón. al Max Cortázar ¿sabes ganar campañas? sí, por supuesto ¿está demostrado? claro, Vamos a ganar. El señor De Rodríguez, precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, llegó a Tamaulipas con su temática de Mi Rey Norteño a tope, cantando Mi Matamoros querido y vistiendo una cuera tamaulipeca que le regaló un simpatizante. En el encuentro afirmó que el PRIAN no es un rival, que el adversario es Morena, que ganará en las elecciones de 2024 e hizo un recuento de sus logros. Básicamente haberse casado con Mariana. Sí. Y tener a Mariel. Sí. Para que los comentaristas en el Distrito Federal, ahora se México, digan a tres días de campaña que esa campaña ya se murió, es porque ya vamos en segundo lugar. Y luego empiezan, empiezan, porque empieza ya no las hay, llevo cuatro campañas. Este Samuel lo contrató a en medio de las especulaciones y cambios de afiliación partidista de cara a las elecciones de 2024, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, disfrazado de villano de Batman, o ¿cómo le llama, Mi ropa de mamonear, realizó una broma sobre la posible incorporación del senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, a su partido. Su chiste provocó risas fingidas de los presentes. Hagan de cuenta acá, cuando Ribón lee sus guiones. Una jueza federal en México detuvo temporalmente la extradición a Estados Unidos de Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, jefe de seguridad de los Chapitos. La jueza cuarta de distrito en materia penal, María del Carmen Sánchez, concedió la suspensión de oficio para evitar la ejecución de la extradición hasta que se resuelvan ciertas cuestiones pendientes. Por su parte, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, presentó una demanda ante la justicia federal para revisar lo que considera una acción ilegal por parte del gobierno al ser extraditado a Estados Unidos sin permitirle agotar todos los recursos jurídicos para impugna impugnar la orden de entrega. Su abogado, Alberto Díaz Mendieta, interpuso un amparo con el objetivo de obtener un pronunciamiento del Poder Judicial de la Federación sobre la extradición rápida de Ovidio Guzmán, actualmente preso en Chicago. En información internacional, el jefe López Obrador y presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le agradeció por el arresto de Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, presunto jefe de sicarios de los Chapitos. El demócrata lo señaló como uno de los criminales más buscados por su presunta participación en el tráfico de fentanilo. Al Nini, no a López Obrador. Bueno. <risa> Hace unos meses, la Administración para el Control de Drogas de ese país, la DEA, publicó una recompensa de hasta tres millones de dólares por información para capturarlo. El gobierno de Biden pidió que sea extraditado rápidamente a su país y López Obrador le preguntó si la recompensa se si la podían depositar en la tarjeta de su esposa. La tregua entre Israel y Hamas comenzó hoy por la mañana con la liberación de un primer grupo de 13 rehenes, de un total de 50 en manos del grupo islamista palestino. A cambio, Israel deberá entregar tres presos palestinos por cada secuestrado. Qatar, país mediador entre ambos bandos en conflicto, informó que los 50 rehenes liberados serán mujeres y niños y que la tregua será por cuatro días. Israel confirmó que recibió una primera lista de nombres de rehenes y que está en contacto con todas las familias. Autoridades israelíes detectaron un aumento significativo en las solicitudes de permisos para portar armas en el país desde el 7 de octubre, cuando milicianos de Hamas llevaron a cabo un ataque en un festival cerca de la frontera con Gaza, resultando en la muerte de 1.200 personas. Este incidente ha generado una sensación de inseguridad entre la población y el gobierno respondió flexibilizando las regulaciones sobre la posición de armas porque nada te da más seguridad que saber que ahora todo el mundo trae pistola. En Ecuador, Daniel Novo Novoa asumió este jueves la presidencia, convirtiéndose en el mandatario más joven en la historia del país, con 35 años. O sea, él, no el país. En un acto oficial ante la nueva Asamblea Nacional, Novoa recibió de parte de Guillermo Lazo la banda presidencial y el bastón de mando de Ecuador. El presidente de la Asamblea, Henry Cornflakes, Cron le impuso la banda presidencial y le tomó el juramento de rigor. Verónica Abad, una empresaria de 46 años, fue investida vicepresidenta de la República. Pocos candidatos estaban dispuestos a tomar el riesgo de esta elección. Por bien del Ecuador y porque tengo una visión renovada y joven, me lancé a la presidencia sin dudarlo. Pocos pensaban que tenía posibilidades. El resultado de esta elección nos lleva a algunas reflexiones importantes. Que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. En los deportes, Pato Howard fue anunciado este jueves como nuevo miembro del equipo de piloto de reserva de la escudería McLaren para la temporada 2024 de la Fórmula 1. Sus primos, Pato Lucas y Pato Donald le enviaron una felicitación. El piloto mexicano que llegó a la familia de la escudería británica en 2020 combinará sus labores tanto en el equipo de F1 como en IndyCar con Arrow McLaren. En Estados Unidos, por el Día de Acción de Gracias, hubo tres juegos de la NFL este jueves. Los leones de Detroit recibieron a los empacadores de Green Bay, que ganaron 22-29. Los vaqueros de Dallas enfrentaron a Washington, quedaron 45-10. Y Seattle perdió ante los 69ers de San Francisco, quedaron 13-31, o sea, 44. Eh, ya me enteré que no son 69, ¿ok? Llevo diciéndolo como 10 programas. Ya me enteré. En España, la Fiscalía pidió nueve años de cárcel para Dani Alves, acusado de un delito de agresión sexual por la presunta violación de una joven en una discoteca y además solicitaron una indemnización de 150 mil euros para la víctima. En su escrito de acusación, el Ministerio pidió también que, una vez cumpla la eventual pena de prisión, se condene a diez años de libertad vigilada al brasileño y que se le prohíba acercarse a la víctima o comunicarse con ella durante ese tiempo. La Fiscalía se volvió a oponer a la petición de libertad Formulada por la defensa de Daniel Alves Ya que considera que persiste el riesgo de fuga Se jugó la Serie A y Serie B del play-in de la apertura 2023 de la Liga MX El Atlético de San Luis enfrentó a León donde el marcador fue de 3-2 Santos se vio las caras con Mazatlán y quedaron 2-1 En la Liga MX femenil este viernes se juega la ida de la final de la apertura 2023 Déjeme decirle que hay una apuesta en este estudio si el América gana el campeonato, ya yo, nuestro ingeniero de audio, será mi esclavo durante todo un día. O sea, como siempre, pero públicamente. <risa> pero si ganan las Tigres, portaré su playera, suya de ellas, en el Daily del martes y besaré su escudo. Pero con consentimiento, no como Rubiales. <risa> Hoy en el Estadio Azteca, América recibe a Tigres a las 8 de la noche y si usted quiere asistir, apúrese a comprar boleto porque es de buena fuente que solo quedan disponibles como 100 mil entradas. <ríe> bueno, llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Ya, se acabó. Y lo que siempre digo, el viernes es todavía más triste porque hay de diario. Hasta el lunes. Troste, troste, muy troste. No se pierdan hoy, Canal Pop, el mejor programa de espectáculos grabado en este estudio. ¡Por favor! Y recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. También me pueden seguir en Instagram, Twitter, TikTok y si no, nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Esta es nuestra placa de 100 mil seguidores. Y esto fue el Daily Diario.